0: Estás escuchando Music Beats Podcast, el podcast para músicos, artistas y productores de habla hispana. Conducen Javier Bacino y Sebastián Chirinos.
1: Bienvenidos. Este es el primer capítulo del podcast de Music Beats. Acá estoy junto a Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, hola. Bien, ¿y tú, Javier? Bien, aquí estamos. Emocionados. Primer capítulo. Así es. Así que, nada, estamos aquí impulsando una nueva iniciativa para ayudar a todos los músicos y cualquier persona que se dedique a la, a la música a que puedan tener una mejor carrera. Así que partamos contando quiénes somos. Para los que recién nos vienen conociendo,
0: quizás, por este podcast, ¿qué es Music Beast? ¿Quiénes somos? Bueno, Music Beast. Nosotros partimos hace dos años atrás, partimos como una comunidad para los profesionales del audio, llámese productores, sonidistas, ingenieros, y nosotros empezamos a divulgar conocimiento relacionado a, a, a cómo hacer mejores mezclas, cómo producir, y tenemos varios cursos como en esa línea. En el camino, creamos una, una comunidad que hoy conocemos como La Tribu, Tribu Music Biz, y de a poco hemos ido dándonos cuenta que no solamente eran los productores, los ingenieros a quienes nosotros podíamos ayudar, sino que hoy por hoy también decidimos ayudar a los músicos. Entonces estamos también sacando una serie de contenido relacionado al marketing musical, tal que ellos puedan crear una carrera en la música.
1: Claro, porque finalmente nos dimos cuenta de que nosotros como Music Beats y los músicos también en sus propias carreras tenemos algo en común y qué es eso eso algo en común que tenemos es la comunidad creo que todos acá los que impulsemos cualquier tipo de proyecto artístico estamos de alguna forma obligados a construir una comunidad en torno a lo que hagamos, porque finalmente van a ser ellos los que, bueno, en nuestro caso van a consumir nuestros cursos, nuestro contenido, pero en el caso de un músico también es esa comunidad la que va a terminar apoyando a ese artista, escuchando sus canciones, compartiéndolas por, por las distintas redes y finalmente recomendándolo. Entonces, construir la comunidad es algo que nosotros vivimos en carne propia y ahí, como tú decías, nos dimos cuenta que era algo súper similar a lo que tiene que hacer un músico, y todo el conocimiento que aprendimos en el camino, porque tuvimos que aprender de distintas cosas, de marketing, de incluso hasta de psicología, un poco cómo como llegar a cabo este proyecto, así que entendimos que era clave empezar a transmitírselo ese mismo conocimiento a los mismos músicos. Entonces ahí viene un poco el concepto del músico 2.0, de este músico que va a empezar a, 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 a llevar la batuta en sus redes sociales, pero de una forma, quizás no como ese músico estaba acostumbrado a hacerlo, que era quizás de una forma más pasiva, ir subiendo su día a día a sus redes sociales, sino que convertirse finalmente
0: en un creador de contenido, tal cual. Exactamente. Y ahí, cuando nosotros hablamos de creador de contenido, tengo que hacerte la pregunta. La pregunta del millón de dólares. Javier, eh, hoy en día, ¿es hacer música el único camino que existe para dedicarse a la música?
1: Muy buena pregunta. Y la respuesta es no. De hecho, y no es nada nuevo. O sea, dedicarse a la música no solamente es convertirse en el próximo Luis Fonsi o en Sebastián Yatra o en el próximo artista famoso del momento. La música tiene muchos tipos de, de actividades distintas que pueden convivir y siempre la hemos visto. Lo Están los mismos músicos de sesión, eh, uno puede ser productor musical, hay gente que se dedica a componer, compositores, hay gente que se dedica a arreglar, a ser arreglista. Entonces, todas estas actividades que eran en fondo paralelas que finalmente, claro, todas tienen en común que te dedicas a la música, haces lo que más te gusta, Hoy en día, gracias a las plataformas, es mucho más fácil que antes poder eh, aparecer en el mapa haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, un tecladista, un músico tecladista, pianista que, que empieza a enseñar teoría musical y, y al mismo tiempo le gustan las películas, por ejemplo, y empieza a unir esos dos mundos y empieza a hacer análisis de músicas de películas. Y de pronto ese alguien se llama Jaime Altozano y ya tiene un millón de suscriptores y él sin haber sonado en la radio, sin haber tenido que pedir favores, sin tener, tener que haber hecho todas esas cosas que eran casi que obligación en el mundo antiguo cuando uno quería prosperar en, en, en esta industria, eh, él lo logró simplemente creando contenido. Entonces ahí entendemos que el músico 2.0 es cualquier tipo, es cualquier persona que finalmente decide dedicarse a la música, no solamente ser este este cantante famoso, sino que, y también es
0: válido querer serlo, pero no es lo único. Claro, yo ahí quiero detenerme un poco cuando hablamos de contenido, porque suena súper trivial en el fondo. Claro, todos podemos hacer contenido, pero no sé si realmente le estamos tomando el peso cuando hablamos de eso, porque hace no muchos años atrás, supongamos unos 15 años atrás, nuestro rol era básicamente de consumidores de contenido. ¿cierto? Teníamos los, los medios tradicionales, ellos dictaban la pauta de qué era lo que se escuchaba, qué era lo que se veía, dónde se veía, cuándo se veía. Pero hoy en día, con, con todo esto que nosotros llamamos la revolución del mundo postdigital, cuando hablamos de mundo postdigital nos referimos a al contenido, la verdad es que nosotros hoy en día tenemos tres sombreros. Por un lado, seguimos siendo consumidores, perfecto. Pero también podemos ser creadores de contenido. Podemos ser distribuidores de contenido. ¿cierto? Claro. Entonces podemos pasar directamente desde la creación a la distribución. Y esa yo creo que es la gran ventaja que tenemos hoy en día. Porque ya virtualmente no tenemos que pedirle permiso a nadie. O sea, todos podemos eh, grabar un video como nosotros queramos, con quien queramos, donde queramos y subirlo a todas partes. ¿Cierto? Así es. Y, y eso yo creo que es la clave del concepto que nosotros hablamos acerca del músico 2.0. O sea, si antes teníamos eh, profesionales, tal vez, por un lado que, que claro, eh, no solamente hacían música, sino que, tal vez, por ejemplo, estaban desde el lado eh, de, del músico de sesión, por ejemplo. Bueno, hoy en día to, todos esos actores... Pueden tener mucha más cabida, porque las plataformas convengamos que son finalmente como unas tarimas gigantes, donde todos podemos tener mucha más exposición y podemos llegar a, a mucha más gente. Entonces, por primera vez, yo creo que eh, se ha desplazado mucho el poder hacia las personas. Exacto. El problema, el problema es que, claro, como tú dijiste, no muchos se han dado cuenta de eso todavía. Siendo que ya llevamos por lo menos 15 años en esto de las redes sociales, desde que salió Facebook, etc. Pero todavía eh, muchas veces veo, y seguramente tú has visto también, de que los músicos siguen pegados con esa idea de cómo se hacían las cosas antes, ¿cierto? De que un sello es el único camino, cuando en verdad claro, no. O, me, o meter día... la canción en la radio. Quiero meter una canción, quiero hacer un hit. Claro, claro, claro exactamente. Entonces, eh, parte de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con cambiar ese switch, eh, tratar de abrirle un poco los ojos a la gente que nos que no esté escuchando. De que en verdad existe un abanico de, de oportunidades, de posibilidades que eh, si te gusta la música, si te apasiona, puedes tomar. Claro. Ya mencionaste el ejemplo de, de Jaime, pero como él hay muchos más
1: también. Va a depender finalmente de lo que a ti te mueva. O sea, si a ti te gustan las guitarras, puedes hablar de guitarras en... <risa> en YouTube, por ejemplo, ahora un ratito más vamos a ver qué plataformas tenemos disponibles para hacer eso, pero finalmente, cuál es tu pasión y esa pasión hoy en día es mucho más fácil que antes y es posible eh, mostrarla y vas a formar una comunidad finalmente como decíamos al principio, de personas que también conecten con, con, con eso que a ti te gusta. Entonces, veamos qué plataformas tenemos hoy en día para poder hacer esto. Creo que la mayoría de las personas ya van a saber de cuáles nos referimos. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, eh, YouTube, TikTok. Así que, ¿cómo está el panorama? Tenemos varios. Sí, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo lo sientes? Porque yo en lo personal siento que igual estamos llegando un poco tarde, creo. Eh, hubo músicos, sobre todo que no sé, por lo menos cinco años atrás entendieron esta oportunidad que había y la tomaron. Fueron un, una especie de pioneros. Y claro, a mí me da la sensación, yo perteneciendo a la industria tradicional, de que estos tipos de músicos se veían más como, como influencers, eran youtubers, pero no, no comprendimos el poder que tenía empezar a hacer algo en serio en, en, en,
0: en estas plataformas. Entonces, existe como una... Una suerte de recelo, quizá a, a caer en eso del influencer, que a veces es mal visto. Yo creo que sí, sí. sobre todo
1: en mis círculos más cercanos, si ya tú le dabas mucho movimiento a tu Instagram, eras porque acá en Chile, como se le dice, te estabas dando color. Entonces, claro, había una mentalidad un poco, había un rechazo a, a, a mostrarse, a tener mucha exposición en redes sociales porque era como se veía como algo superficial, pero creo que eh, estábamos tremendamente equivocados porque, de hecho, ojalá hubiésemos entendido el poder que tenían esas plataformas muchos años atrás, porque ahora es más
0: difícil que antes. o sea Sí, claro. sí claro que la, ¿Cómo ves tú el panorama de, de las redes más mainstream? Hablemos, por ejemplo, de Facebook, de Instagram. O sea, tenemos que convenir algo. A medida que una plataforma
1: va madurando, o sea, que va teniendo más usuarios... Y también que los mismos usuarios pasan de ser de consumidores de contenido a creadores de contenido, porque también hemos tenido un aumento en eso. Si antes, por ejemplo, el 1% de las personas hace algunos años atrás era la que creaba contenido, hoy en día se ha estudiado que más del 30% ya empezaron a crear contenido. Entonces la competencia por la atención de las personas obviamente empieza a aumentar. Los algoritmos de las plataformas también se van poniendo un poco más, más difíciles porque convengamos también de que las plataformas son un negocio para ellos ellos necesitan eh, ellos ganan dinero con publicidad como alguna vez yo lo dije nosotros no somos nosotros no somos los clientes de Facebook los clientes de Facebook son las la empresa y cualquier persona que paga por, por publicitarse y nosotros somos los usuarios entonces finalmente Empezar hoy en día algo en Facebook, por ejemplo, es mucho más difícil que hace 10 años atrás, porque antes en Facebook tú publicabas algo, lo veía prácticamente todas las personas que te seguían, ¿cierto? Y ahora tú publicas algo en Facebook y probablemente menos del 1% lo va a ver. Eso también está pasando con el resto de las plataformas. Instagram sigue siendo difícil, las personas que yo creo que están escuchando ahora se, ya notaron que suben una se foto. Se cuenta. Claro, se dieron cuenta que suben algo a, su, a Instagram y, y ya no tiene el mismo alcance en el fondo que tenía esa publicación. YouTube también, YouTube, yo creo que todas las plataformas en resumen están más difíciles que antes, por eso decía que quizás llegamos un poquitito tarde, nos dimos un poco cuenta tarde del poder que teníamos en, nuestro, en nuestras manos, de mostrar lo que hacíamos de forma seria, en el fondo, constante, porque a, a abrir un canal en YouTube es algo que se tiene que transformar eh, básicamente en tu trabajo, o sea, eh, subir un video a la semana no era por entretención, sino que era por que tú sabías lo que iba a, a llegar de vuelta gracias a ese trabajo que finalmente era eso construir una audiencia entonces hagamos un, un repaso de
0: estas plataformas
1: bueno ya dijimos que Facebook está más difícil Instagram también pero TikTok por ejemplo
0: ¿Cómo? bueno TikTok eh, es la red controversial digamos yo creo que hoy en día estamos viendo lo mismo que veíamos en Facebook en sus primeros años lo mismo que Instagram en sus primeros años tú lo mencionaste acerca de la madurez de estas plataformas lo que pasa generalmente cuando una red social nueva aparece, como que muchos cuestionan si funciona realmente o no, si tiene sentido estar ahí. ¿Por qué? Inicialmente cuando la red social parte, es cualquier cosa, básicamente. Sí. Eh, y eso es lo que estamos viendo hoy en día con TikTok. Entonces, por un lado estamos viendo una red social con una millonada de, de usuarios. La última vez que revisé ya era un billón de usuarios. O sea, pongamos eso en perspectiva, un billón de usuarios. Un billón. Sí, pero también nosotros podríamos argumentar también de que el contenido es más bien misceláneo, no, no necesariamente te aporta mucho valor eh, en general, digamos. Claro, hay
1: bailecitos, eh, cosas como más, se podría decir, banales, superficiales, de poco valor. Sí, podríamos pues, decir eso. Aunque el valor también es subjetivo. Para alguien puede ser muy entretenido ver cosas, digamos, gente bailando o, o haciendo así como gags, eh, cosas más chistosas. Bueno, cada uno es libre de disfrutar el contenido que quiera. Pero claro, probablemente un músico, si quiere tomárselo un poco más en serio, va a tener que competir con eso en TikTok. Pero yo creo que TikTok, el, el, el alcance... Eh, está como era el alcance quizás al principio cuando era menos maduro Facebook o Instagram, que tú posteabas y algo y lo veía todo el mundo. Exactamente. Yo, yo, yo creo que TikTok está en esa etapa que, que de hecho una, hay que aprovecharlo. Entonces yo creo que hay que recomendar a los músicos que empiecen a ponerle ojo a TikTok porque está fácil. O sea, tú puedes construir una audiencia en, en mucho menos tiempo que, que, que te tomaría hacerlo si empiezas de cero hoy en día en Facebook, que es tremendamente difícil Facebook. Que, como dijimos menos del 1% de las personas van a ver lo que tú subas. Entonces, eso también eh, cambia un poco los paradigmas y nos obliga a ser tremendamente creativos, porque hay que competir en un algoritmo. El algoritmo hoy en día, la otra vez no me acuerdo dónde escuché esa frase, que si antes tú, por ejemplo, ibas a un sello o a un editorial, si querías publicar un libro, existía un editor que era el filtro, en el fondo que determinaba si tu material era suficientemente bueno como para salir al mercado ahora el algoritmo es el editor, el algoritmo decide si tu contenido vale la pena ser mostrado ¿y en base a qué? a las mismas personas porque son las, las mismas personas que cuando ven un video, si interactúan con ese video, el algoritmo va a decir ok, este es un contenido que hay que mostrarlo más porque hace que las personas se queden en la plataforma entonces eso al final, en resumen, nos obliga a ser creativos y hacer contenido que finalmente la
0: gente quiera consumir. Exactamente. Hay una, una frase que también la repito harto, y es que toda interacción en el mundo digital tiene tres actores. En primer lugar, estamos nosotros, que comunicamos algo, ¿cierto? Claro. Por otro lado está. Están quienes nos escuchan, quienes reciben ese mensaje. Y en tercer lugar, está, como dices tú, el algoritmo. Entonces uno tiene que tenerlo en cuenta porque en la medida que nosotros le entreguemos al algoritmo lo que él quiere, nuestro mensaje va a tener más probabilidades de ser recibido. Entonces, en el caso de TikTok, que es una red nueva, como ya, ya lo conversamos, el algoritmo todavía, vamos a convenir que funciona de una forma que puede no beneficiar tu contenido si es que tú decides irte por algo demasiado específico. Entonces, probablemente, si ahora estás subiendo, o si se te ocurre empezar a subir tutoriales acerca de algo muy técnico, lo más probable es que nadie lo vea. Claro. Entonces, cuando hablamos de, de posicionarnos en distintas plataformas, uno tiene que estar siempre presente, bueno, ¿qué es lo que está priorizando el algoritmo en este momento? Y, y no pensemos en algoritmo como algo eh, esotérico, o, o que en el fondo es secreto, pero lo que está buscando es darle la mejor experiencia al usuario. ¿cierto? Exacto. Que las personas se quedan ahí. Exactamente. Entonces, parte por nosotros también entender, bueno, qué es lo que está funcionando, qué es lo que está favoreciendo hoy en día el algoritmo. Claro. Entonces, uno también podría ser un poquito más estratégico y tratar de acomodar, quizás en primera instancia, nuestro contenido, tal de hacerle un poquito un guiño ahí al algoritmo, tal que eso nos dé la posibilidad después para poder decir otras cosas, devolvernos relevantes. Exacto, o sea, si tú empiezas a subir
1: un eh, video en TikTok eh, y te gusta cantar, claro, eh, de repente sería buena idea entonces, quizás hacer un video en particular, un poco más, más llamativo, más entretenido, cosa de que ese gracias a ese video te, te pongan eh, salgas en el mapa finalmente, y gracias a ese video la gente te descubra y llegue al otro contenido que quizás no es tan llamativo, no es tan disruptivo, pero finalmente es el contenido que hace que las personas se queden en, en tu canal. Bueno, es un poco también la, la estrategia que venimos hablando hace un tiempo ya de, de hacer contenido de uno, o sea, de, de ocupar un poco la vitalidad como, como algo estratégico. Entonces, ¿tú crees que hay que estar en todas las plataformas entonces? Eh, ¿sería bueno eh, tener
0: presencia en todas ellas? Mira, para poder contestar esa pregunta nosotros tenemos que hablar acerca del concepto de la omnicanalidad ¿Qué entendemos por la omnicanalidad? Básicamente estar presente en la mayor cantidad de canales que nosotros podamos Canales, podemos entender distintas redes sociales pero no solamente eso, podemos por ejemplo considerar el, el email como otro canal más ¿Y, ¿Y en qué se sustenta esto? Porque claro, eh, nosotros podemos decir sí, hay que estar en todas. Y aquí viene la letra chica. Hay que intentar estar en todas las redes sociales en las cuales nosotros podamos encontrar a nuestra audiencia. Claro. Eso es importante entenderlo. Porque yo te podría decir, Javier, ya mira, por ejemplo, Pinterest es una red social potente, tiene también millones de usuarios, pero probablemente para un músico, para un productor que quiere empezar a posicionarse, no le va a servir mucho. Entonces no tiene claro. mucho sentido. Eh, mismo caso, no sé, pues LinkedIn. Claro. Tampoco le va a servir. Entonces, lo primero que uno, uno tiene que pensar es ¿tengo probabilidades de encontrar a mi audiencia en esta red social? Y en tal caso, si la respuesta es sí, bueno, ahí habría que pensar tal vez en una estrategia de posicionamiento. Claro. Y, y también se van a solapar, me imagino,
1: que la audiencia. O sea, tu audiencia puede que esté en Instagram, también puede que, sobre todo ahora que mucha gente está migrando a TikTok, también va a estar en TikTok, entonces podemos estar en, en más de una porque la audiencia creo que va a consumir contenido y esa es la gracia también de las plataformas que, que como que tú estás en, un, en una mentalidad distinta cuando tú estás en TikTok que cuando tú estás en YouTube. Tú, tú, vas, tú vas a YouTube a buscar algo, por ejemplo, pero en, en Instagram estás más predispuesto a ver cosas más visuales, cosas que te llegan, entonces uno tiene una mentalidad distinta en cada plataforma entonces quizás también la omnicanalidad tiene que ver un poco con, con empezar a producir contenido que sea más ad hoc a la mentalidad, a la natividad en el fondo de, de, de cada plataforma que es la que, lo que la gente espera ver en esa plataforma, sería muy mala idea escribir un testamento, un blog <ríe> en Instagram, porque eso es más, pa, más para subir una foto pero quizás Facebook sería más correcto para, para hacer una, una reflexión mucho más grande, más como si fuese un blog.
0: Volvamos a lo que dijimos un poquito antes, que claro, o sea, si ese fuese el caso, tú posteas cosas que el algoritmo está buscando, el algoritmo te va a premiar por eso y muy probablemente te va a dar mayor exposición. Entonces, yo creo que se entiende bien en el ejemplo de YouTube, porque YouTube es una red social distinta a la otra, en el sentido de que en TikTok, en Facebook, en, también en Instagram nosotros consumimos pasivamente contenido, ¿cierto? Es lo que claro. nos aparece en el feed, en base a nuestra, eh, las cosas que le hemos puesto like, con quienes nos relacionamos. El algoritmo ya tiene una, una idea de quiénes somos, ¿cierto? Nos aparece finalmente el contenido, sin que nosotros lo andemos buscando. Exactamente. Exacto. Exactamente. Pero eso no pasa en YouTube. En YouTube nosotros tenemos el poder de buscar qué es lo que queremos ver. Claro. Entonces, tal vez tiene mucho más sentido... Tratar de posicionarnos en YouTube si es que queremos, por ejemplo, enseñar, ¿cierto? Donde la gente tal vez va a buscar cómo hacer tal cosa. Exacto. Es mucho más probable que nos descubran de, en YouTube, por ejemplo, que en, que en Instagram.
1: Claro, porque uno sabe a lo que va. Quiero aprender a hacer un mueble. Entonces uno pone cómo hacer un mueble y en YouTube encuentras eso. Sería muy, mucho más difícil encontrar eso en, en Instagram. Cómo hacer un mueble es mucho más larga la vuelta para llegar a ese tipo de contenido. Tendrías que quizás poner un hashtag y de ahí llegar y, y no, quizás te haya equivocado de cuenta. Y, o, mucho más rápido hacerlo en YouTube. A pesar, ojo, que YouTube también eh, recomienda videos finalmente. YouTube también tiene su algoritmo y una vez que viste un video, después te, te, te empiezan a recomendar otros que te puedan gustar. Pero uno igual convengamos que uno llega a YouTube buscando algo en específico. Es muy raro como que uno se ponga sí. a divagar de entrada como quizás nos puede pasar en Facebook que uno le muestra un video y después se queda viendo 10 más entonces es distinta la mentalidad entonces eso es clave que, que en el fondo entendamos que las personas están, eh, dispu están dispuestas a consumir un cierto tipo de contenido también en cada plataforma entonces bueno Hablamos de la omnicanalidad, que en el fondo tratemos de estar en la mayor cantidad de plataformas posibles porque son distintos puntos de contacto con nuestra audiencia. Piensa que hoy día las personas se levantan y lo primero que hacen es agarrar el celular. Entonces tiene mucha lógica estar omnipresente finalmente en, en las redes sociales. Eh, pero acá se genera un problema. O sea, sobre todo un artista, un músico que está recién empezando, que no tiene quizás tiene un trabajo por ahora comparte ese trabajo con esa carrera musical o ese proyecto de carrera musical y hacer convengamos que hacer un video para TikTok, un video para YouTube, un video para Instagram, etcétera Toma tiempo, toma trabajo. ¿Qué puede hacer un músico? Y creo que ahora está escuchando esto y dice ya pero yo no puedo subir contenido a todas las plataformas. Muy bonito lo, lo de ser omnicanales, pero yo no puedo. Yo no tengo la capacidad de, 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 de hacer tantos videos. Entonces, eh, si tuviésemos poco tiempo, ¿cómo elegimos la, 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 la mejor plataforma?
0: ¿Qué plataforma nos conviene si tenemos poco tiempo? Mira, yo creo que hay dos formas de verlo. En primer lugar, y voy a hablar un poco de la experiencia de lo que hicimos nosotros con MusicBeast. Nosotros elegimos. Claro. E elegimos en primer lugar estar en Instagram. O sea, fue una, una decisión consciente que era parte de una estrategia. Decidimos estar en Instagram, y cuando hablo de Instagram me refiero también a Facebook, pero no elegimos YouTube por diversas razones. Y el 90% de todo el contenido que sacamos y que hemos estado haciendo va destinado a Instagram, claro. ¿cierto? Entonces tal vez eh, YouTube, en este caso para nosotros, ha sido más bien un complemento. ¿Cierto? De hecho, ahora recién nos estamos poniendo el día
1: y estamos subiendo en, en masa todo el contenido que tenemos en, en, en Instagram lo estamos resubiendo a... A YouTube y, y en nuestro caso, yo creo que la, la dificultad técnica que teníamos es que eh, el formato que uno ocupa para un video, por ejemplo, tú en Instagram, hoy en día se, se, se estila mucho más subir videos cuadrados o, o verticales, etcétera para la historia. Entonces, producir un cierto tipo de contenido para Instagram, que en nuestro caso fue nuestra decisión, darle prioridad a Instagram y algunas personas hasta y nos preguntaban, oye, ¿tienen canal en YouTube? Y nosotros sí, ahí está, pero lo tenemos un poco votado, que era a propósito porque... Empezamos no era de como, flojo en el fondo. No, éramos dos, somos dos personas en Music Biz, empezamos siendo dos personas, ahora tenemos más colaboradores, pero, pero es imposible hacerlas todas. Entonces tomamos la decisión y, claro, el, el contenido que, como decía, nosotros subíamos cuadradito, cuadrado para Instagram, eh, no, había que hacerlo de nuevo o editarlo prácticamente de nuevo para YouTube, porque en YouTube uno sube contenido que es horizontal como las películas. Entonces, eso era el doble de trabajo. Entonces, teníamos que tomar una decisión. O estamos sacando la mitad de contenido por tratar de, de ser omnicanales o elegimos una plataforma. Y en nuestro caso, claro, fue Instagram y Facebook porque convengamos que uno sube algo a Instagram y se repostea casi que automáticamente a Facebook o uno puede variar unas cositas pequeñas pero como que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces... ¿Cómo podríamos tener el criterio para decidir qué plataforma elegir? Puede ser también un punto importante eh, lo de la facilidad, lo que hablábamos antes de que quizá a ti te puede gustar mucho o te gustaría mucho estar en Facebook, pero Facebook está súper difícil. Ahora, o sea, si, si tú no creaste una audiencia hace cinco años cuando era un poco más fácil en términos de alcance, te va a costar un mundo hacerlo hoy en día. Ahí yo siempre le digo que son estas ballenas, esta, estas cuentas de Facebook gigantes que generaron mucho contenido y ya tienen millones de seguidores y son unas grandes ballenas de contenido en Facebook. Pero claro, alguien que recién está empezando en Facebook
0: le va a costar 100 veces más. Entonces, TikTok, salvo, ¿eh? salvo te mandes puros virales. Claro. Pero eso ya es un desafío en sí mismo.
1: Pero la dificultad sigue siendo proporcional. O sea, el vi ese tremendo viral hace cinco años se hubiese hecho un viral, un tremendo viral. Y ahora también puede que salga viral, pero también te va a costar más. Entonces, sí, estás más obligado aún a ser viral en Facebook, pero es mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, TikTok está fácil. Entonces, si tuvieses que elegir una plataforma, quizá hoy en día irse a TikTok, porque vas a tener más resultados, quizás en menos tiempo. Y la, la gente también anda buscando un poco eso. Como no, no estar seis años, a pesar de que son procesos lentos, pero aprovechemos las plataformas que están más, más fáciles en ese sentido. Entonces, yo he visto amigos que en dos meses ya tienen 50.000 seguidores en, en, en TikTok. 50.000 seguidores en TikTok en dos meses. O sea, eso te podía tomar años en Instagram. Entonces, quizá un consejo sería. Eh, ser estratégico y ocupar la plataforma que es más fácil. Pero, ¿qué pasa si no te sirve TikTok aún? Eh, ¿A qué persona, por ejemplo, le serviría
0: ocupar YouTube? Volvamos al ejemplo que diste de, de Jaime, Jaime Altozano. Claro. ¿Cierto? Él es, también es músico, no, no se dedica a hacer música, él yo diría que es más bien un, un investigador. Exacto. Pero, dado que él está mucho más ligado al ámbito de la educación, propiamente tal. Tiene mucho más sentido que su canal principal sea YouTube, porque también su contenido responde mucho a que la gente lo busca, ¿cierto? La gente quiere aprender X cosas, entonces es mucho más fácil que a él lo encuentren desde, desde esa vereda, claro. ¿cierto? Quería aportar que él es omnicanal, o sea, yo de hecho
1: me he topado con videos de Jaime Altozano porque alguien los compartió en Facebook.
0: Así llegué de, a... de hecho, a eso, a eso quería llegar, claro. que está bien, ese, ese es su, su red principal, digamos. Pero si tú decidieras irte por ese camino, donde YouTube es tu, tu principal red, también podrías ocupar Instagram, por ejemplo, como un complemento. De hecho, hay, hay muchos artistas, muchos músicos 2.0 que están haciendo eso. Eh, están ocupando YouTube como su eh, plataforma de cabecera y están ocupando Instagram para darle tráfico a su canal de YouTube. Nosotros claro. estamos haciendo un poco... El, el movimiento inverso o sea, estamos tenemos Instagram de cabecera y de ahí, bueno llevaremos a quienes más estén dispuestos a seguirnos a otras plataformas ¿cierto? Claro. pero se puede o sea, nosotros podemos ocupar todas las redes sociales de forma complementaria y eso también es la base de la omnicanalía ¿Y, y, y, ¿y a qué persona, por ejemplo, le podría
1: servir TikTok? o sea, ya dijimos que en general te va a servir porque está fácil, pero igual en términos conceptuales ¿A qué persona le podría servir TikTok?
0: Eh, yo creo que hay que intentar primero entender qué, qué es TikTok. TikTok partió como una red social que originalmente se llama Musical.ly y eh, no por nada, digamos. O sea, todo en TikTok está basado en torno a la música. Es muy por musical es que la, la gente, plataforma. Claro. claro, por eso es que la gente se manda bailes, por eso es que TikTok te da la posibilidad de poner música 15 segundos de prácticamente cualquier canción en tus videos no tenés que pagar derechos de autor, no te lo van a bajar, absolutamente nada, mm. porque está incentivando a que la gente haga contenido que tenga la música como un pilar fuerte. Claro. Entonces, si tú eres músico, bajo ese argumento, tiene todo el sentido estar en, en TikTok. Y de hecho, eso fue lo que pasó con Lil Nas, por ejemplo. Para quienes no conozcan, Lil Nas es un artista de, de música folk country y él se hizo conocido porque tomó uno de sus temas, que se llama Old Town Road, y lo viralizó a través de un challenge. Hizo un challenge. Que, claro, tomó una de sus canciones, la puso en este challenge que se llama el gija Challenge. Esto explotó. Que uno salía como vaquero,
1: en el fondo, ahí me
0: acuerdo. Como claro. Que, sí. Claro. Y, y bueno, eh, el resultado está a la vista. Y Lil Nas terminó gran, ganando. Grammys, uh -huh. producto de esto. Entonces, si tú eres músico, ¿quién dice que no puede hacer lo mismo?
1: Claro, es ser un poco eh, estra estratega, ser clever, ser inteligente en cómo puedes aprovechar esta plataforma que cuando están en verdecitas, no están tan maduras, eh, el algoritmo es buena onda. El algoritmo te va a dar alcance para que te quedes en la plataforma. Yo si creara una red social lo haría así, hagamos que sea súper fácil que tus videos lo vean para que te quedes en, en la plataforma. Entonces, él aprovechó esa oportunidad y en vez de estar haciendo quizá esto no va contra nadie en, en, en particular, cada uno sabrá lo como ocupa TikTok, pero claro, yo uno ve mucha gente haciendo videos que no, digamos que todo el mundo está haciendo, que es como agarrar una película y doblar la voz y porque se ve chistoso y etcétera pero este compadre en Estados Unidos agarró una canción de él, como tú decías la viralizó tremendamente en un challenge muy entretenido de hacer que uno salía como, andando como en, en, en caballo así como cabo, y no me acuerdo muy bien cómo era pero era algo de, de, ese, de ese tipo, entonces también tenemos que ser eh, aprovechar eso, lo que estoy diciendo o sea, empezar a, a jugar con con, con con la plataforma y que finalmente cuál es el fin único que, que nos descubran. Porque si vamos a hacer el mismo video que todo el mundo está haciendo, como para los que ya han visto esa parte de la charla, vamos a hacer palomas en una plaza llena de palomas. Si todo el mundo está haciendo el mismo contenido, tu contenido va a ser uno más. Entonces ahí ya como que tiene mucho más, más base el por qué somos bien majaderos en, en, en recordar de que traten de hacer cosas distintas. Sean, sean insolentes un poco con, con los videos que están haciendo. Si todo el mundo está haciendo un video, hagan algo exactamente lo contrario. Destaquen. Entonces,
0: ¿por qué? Porque na nadie te obliga a hacer ese tipo de videos. Si oh. la gente está bailando, tú eres libre de hacer otra cosa. Y lo más probable es que si terminas haciendo otra cosa, te va a tener más probabilidades de ser descubierto. Exacto. Porque va a llamar la atención. Pero
1: de una buena forma, porque llamar la atención por llamarla a veces no te va a a ningún lado entonces eh, bueno yo creo que para resumir en qué plataforma hay que estar si tenemos poco tiempo yo creo que uno eh, considerar las que tienen más facilidad en términos de alcance, o sea YouTube sí, es más difícil que hace 10 años atrás obviamente hay mucho más videos pero sigue siendo una, una plataforma en donde se puede digamos si eres constante eh, en todas maneras Y en, es, en ese en ese caso también incluye TikTok Y tú puedes darle tráfico a tu canal de YouTube a través de TikTok incluso si eres Estratega y haces un teaser Ahí viene el concepto del teaser Si tú subes un pedacito Que te deja con muchas ganas de ver eh, Completo, la gente Se va a cambiar de plataforma a verte a YouTube Entonces quizá una recomendación Elijan dos, elijan dos plataformas Instagram y Facebook, o, o Instagram y YouTube, eh, y puede ocupar Instagram para subir contenido, obviamente para Instagram, pero de vez en cuando eh, darle tráfico a YouTube, como tú decías, haciendo teasers, y la gracia a un teaser es que te tienen que dar ganas de verlo entero, entonces el teaser es como los trailers de la película, que cuando sale una película uno, uno se muere de ganas de ver la película entera, porque el teaser... Eso es un teaser. Dejarte con muchas ganas. Entonces, con con ganas, claro. exacto, Entonces pongan... La mejor parte lo cortan. Cuando va a venir la mejor parte lo cortan, quizás. Y ahí dicen, véanlo véalo completo
0: en YouTube. Y ahí tú le estás dando tráfico a tu canal de YouTube. Claro, porque eso que tú dices no, no es trivial. Porque uno podría pensar que, ah, claro, ser Omnicanal voy a empezar a repostear lo mismo por en todos lados. Pero no, no se trata de eso. Uno podría, por ejemplo, tomar el mismo video de YouTube, postearlo tal cual en TikTok, y que alcanza a durar lo que dure, y lo más probable es que te vas a terminar pegando en la cara con eso. Porque claro. uno tiene que considerar, está bien, ya lo dijimos, el formato, ¿cierto? Cuando hablamos de formato no nos referimos a la natividad, ¿cierto? Hay limitaciones técnicas, o sea, el, claro. si es vertical, horizontal, la duración, etcétera. Pero además de eso también tenemos que, con, que considerar la contextualidad, es decir, lo que funciona bien en YouTube no necesariamente va a funcionar bien en TikTok. Entonces uno también claro. tiene que entender cuáles son los códigos ¿Qué es el tipo de contenido que está funcionando? ¿Y por qué está funcionando? Ah, mira, tal vez tiene un ritmo más, más, más rápido, ¿cierto? Entonces, si yo me tomo dos minutos en un intro de YouTube, probablemente eso no va a funcionar en TikTok. Entonces, no. hay que tener mucho ojo también con a tratar de adaptar el contenido. Y acá hay un tema que no conversamos también. Que, claro... Como tú dijiste, es una súper fácil. Ok, estemos en todas las plataformas, pero ¿qué pasa si no tenemos tiempo? Mm, por, ese es el problema. Por mucho que, que queramos estar en dos o, o en tres, digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo mm. podemos hacer más eficiente ese proceso para nosotros? Y ahí tenemos que hablar acerca del de contenido pilar, ¿cierto? ¿Qué es el contenido pilar? Bueno, el contenido pilar es cuando hacemos
1: este mismo podcast, por ejemplo, en nuestro contenido pilar. Nosotros estamos acá grabando un capítulo... Y ahora tú estás viendo esta cápsula en probablemente en Instagram o, o en YouTube, pero que se sacó a partir de un contenido pilar, un contenido más, ex, más extenso que era el capítulo completo de nuestro podcast. Entonces... Eh, eh, es un ejemplo, no hay que tomar, no estamos diciendo hagan podcast, y porque si tú quieres cantar no te sirve un podcast. Pero, pero se, eh, eh, en el sentido de, de que a partir de contenido que dura más, uno va haciendo microcontenido en el fondo. Que es una estrategia, de hecho, que muchos la adoptamos gracias a Gary B., este gran creador de contenido. Sí,
0: de hecho, nosotros lo, lo comentamos en la. Lo hemos comentado en el curso de audiencia, en la charla que dimos. Si no tienes posibilidad de estar sacando un videoclip todas las semanas, que seguro mm. es el caso para todos quienes nos escuchan, tú perfectamente puedes hacer un contenido más largo. No sé, documentar tal vez un proceso creativo. Claro. Eh, voy a inventar algo, pero si estás preparando un nuevo disco, bueno, cu cuéntale a, a tu audiencia muéstrale ese proceso, documentalo y a partir de eso tú puedes empezar a sacar contenido en, en muchas otras redes a través de pedacitos, pedacitos que funcionen bien.
1: Exacto. Y, y no vas a tener que estar todos los días teniendo que grabar un video nuevo, sino que es como optimizar el tiempo. O sea, mejor dedícate dos días a producir ese contenido, Pilar, y después esa semana estar editándolo, pero quizás ya tienes un mes de, de contenido gracias a... Um, a ese contenido pilar y, y no vas no a tener que estar nuevamente todos los días grabando algo y ese tiempo que ya tu contenido para ese mes o, o para ese par de semanas por lo menos ya está listo puedes dedicarle ese tiempo a hacer otras cosas a componer a seguir grabando etcétera básicamente también aprender a manejar el tiempo pero claro el contenido pilar es una súper buena estrategia ahora yo creo que para algunas personas les va a costar un poco pensar en qué tipo de contenido Pilar hacer, porque como tú decías, bueno, puedo documentar algo. Eh, pero acá quiero volver de nuevo a cómo empezamos el capítulo, que es, ¿ser el nuevo Lifonsi es la única forma de dedicarse a la música? Y la respuesta es no. Yo creo que hay mucha gente también escuchando ahora que no quiere ser el próximo trapero famoso del planeta, sino que quizás toca saxofón o toca teclado o es guitarrista y quiere hablar de guitarras eh, quizás también esa persona puede hacer un podcast quizás esa persona también puede un día hacer un live eh, con un invitado muy muy interesante y a partir de ese live y quizás puede entrevistar a alguien que haga guitarras y que hablen de guitarras si tu canal es de guitarras obviamente y ahí tienes para subir a instagram quizás 20 cápsulas de esa conversación de los momentos más, más, interes más interesantes, porque me imagino que esa persona está haciendo contenido para una comunidad que también le gusta la guitarra. Es Exactamente. Que... Entonces, las ideas son miles, va, va, va a depender de, 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 de cuál es tu actividad. Y ahí, en fondo, el músico 2.0 no solamente es el nuevo Luis Fonsi, si sí, tú puedes ser un profesor. Y, y volvemos al ejemplo de Jaime Altozano, él te enseña armonía musical, te enseña acordes, te, te muestra cómo se hicieron las canciones de, de las películas que a ti te gustan, y, él, y él, se, él se gana la vida siendo músico igual, lo que pasa es que desde otro ángulo, enseñándolo, él no quiere ser, y quizá al revés, gracias a ese contenido lo van a empezar a llamar, de hecho yo conozco un caso de un guitarrista que se llama Ola Englund, que si no me equivoco es de Suecia si no me equivoco sí. y él partió su canal en YouTube haciendo eh, reviews y de, de guitarras de amplificadores de pedales eh, no solo reviews, sino también mostrando cómo suenan y creó su, una tremenda comunidad más de 500.000 suscriptores que tiene eh, haciendo este tipo de contenido era un guitarrista que le gustaba obviamente la guitarra los lo, lo amplificadores, los tubos eh, plugins incluso, amplificadores virtuales, y e hizo un canal de YouTube de lo que a él le gustaba, y fue capaz de congregar a mucha gente que también conectó con ese contenido, y él, gracias a eso a esa, esa audiencia que se creó, por ese contenido terminó tocando en una, banda, una de las bandas más grandes de Europa en metal, The Haunted entonces las cosas a veces se dan al revés, él fue profesor, como... ¿Qué tipo de músico es? Alguien que habla de guitarras, no, ni siquiera alcanza a ser como educación, es entretenimiento, por un lado, informativo, en fin. Eh, y también se hizo su carrera como guitarrista, tocando en una banda famosa para ese nicho. Entonces, véanlo por último al revés. Eh, gracias a ese contenido, puede que la, ahí recién la, las oportunidades que tú estabas esperando que se te abran, y que nunca se, se van a abrir... Si, si digamos no apareces en el mapa porque es muy difícil que te inviten a, a Palusa si nadie te conoce digamos, eh, salvo sea como el hijo de, del productor del, del festival, pero bueno eh, pero en fin, eso eh, el contenido pilar traten de hacerlo según obviamente la temática que, que decían hacer en su en sus carreras como músicos punto cero, porque lo voy a volver a repetir ser el, el nuevo Luis Fonsi no es la única forma de ganarse la vida y de dedicarse a lo que a ti más te gusta que es la música, tú puedes enseñar, puedes hablar de temas que te gusten puedes hacer versiones, puedes hacer covers puedes, si eres arreglista y te gusta hacer beats, puedes documentarte mientras haces los beats y hacer un canal y mucha gente que quiera aprender a hacer eso también te va a ver y, y después puedes sacar un disco, da lo mismo o sea, eh, creo que la, eh, va a depender de lo que tú quieras hacer finalmente
0: Exactamente. Nosotros hablamos acerca de crear un, una, una audiencia, ¿cierto? De crear contenido y todo el tema. Y puede sonar súper bonito, pero tiene una, una razón práctica detrás de todo esto. Porque, como tú dices, cuando nosotros creamos contenido y creamos una audiencia, como consecuencia de eso, finalmente lo que estamos haciendo es abrirnos a nosotros mismos oportunidades, ¿cierto? Exacto. Nadie sabe... Eh, ¿para qué nos pueden llamar el día de mañana? De hecho, a nosotros mismos nos ha pasado. Cada día nos topamos con, con nueva gente que quiere conectar con nosotros. Nos, se nos presentan cosas que jamás habríamos pensado. De hecho, nosotros jamás empezamos, nunca fue parte de nuestra estrategia empezar a hablar acerca de marketing musical. Fue algo que se vio como una consecuencia lógica de todo Exacto. el trabajo que ya habíamos hecho antes. ¿Y quién dice que el día de mañana terminamos hablando de otros temas que hoy día no somos capaces de ver? entonces también para aquellos músicos que todavía van a seguir con esta idea del, de que un sello los descubra está bien, eso existe a bajísima escala pero existe igual pero el tema es que ¿qué buscan los sellos? buscan un artista que sea rentable a un bajo riesgo ¿cierto? Exacto. Entonces,
1: algo, que, algo
0: que ya venga más o menos cocinado y en, claro. y, en palabras,
1: y en palabras más técnicas, alguien que ya venga con su comunidad más o menos ya formada. nadie iba, Los sellos ya no están agarrando a un artista de cero como era antes, que el riesgo, como tú decías, era gigante, po, porque invertir, y en esos años invertían millones de dólares en agarrar a un don nadie y en convertirlo en, en la próxima estrella del pop era mucho dinero y es un tremendo riesgo. Esos los sellos hoy en día ya no están asumiendo ese, ese riesgo. Están tomando a alguien que, que ya venga con... que ya, ya
0: haya caminado algunos algunos pasitos. Si un sello se interesa en ti porque tu música es buena, etcétera, y además de eso le sumas el hecho de que ya te ve con una comunidad que fuiste capaz de crear tú mismo por tus propios medios, bueno, es muy probable que ese sello te, te termine contratando. Exacto. Entonces también tiene una aplicación práctica todo esto.
1: Acá hay un ejemplo... Dirty Loops ellos empezaron no sé qué año, 2008 por ahí, 2009 haciendo estos covers increíbles como fusión de canciones conocidas, que son todos músicos pero increíbles. Son como son como los nuevos Dream Theater así, o, o como los nuevos Toto en el fondo. Como los Toto eh, Toto del año 2000 de la década del 2010. Y, aparecer, y son secos. Y son secos, son tocan, tocan notables. Entonces aparecieron en el mapa gracias a hacer estos covers. Bueno, cuento corto porque esto es una carrera de años Hoy día están fichados por un sello, se van de gira por el mundo y partiendo, partieron haciendo covers en YouTube. Entonces el destino no está escrito, por más cliché que suene. O sea, tú puedes quizás ahora que estás escuchando esto y no sabes qué carajo hacer de contenido. Eh, quizás va a partir hablando de, de, no sé si te gusta, eres bajista y te gusta el bajo, bueno, partiste hablando de bajo, pero empezar en el 2020 hablando de bajo en YouTube, eh, ya como que deben haber 200 canales de, de personas que están haciendo lo mismo, pero de lo mismo, empieza igual, agarra la experiencia, suéltate en la cámara, eh, aprende a, a editar tus videos, porque vas a tener que editarlos tú al principio. Eh, pasa por ese recorrido y tal como a nosotros ahora no es que no se nos haya ocurrido, pero entendimos de que era un, 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 un proceso que se venía, que empezar a hablar ya más de temas de marketing, de la industria no solamente de, de cómo mezclar y que suene bonito eh, a ti en unos años más también quizás te va a venir esa iluminación y vas a encontrar eso que te va a hacer realmente único y, y gracias a ese mismo contenido, esa comunidad va a empezar a, a crecer y, y, y todas esas oportunidades nuevamente que estaba esperando que, que sucedieran, que puede ser de lo mismo, cuáles sean tus metas, que te, que te llegue un sello, que te inviten a un festival, irte de gira por tu país, porque ¿cómo te va a ir de gira si nadie te conoce? Va, vaya, vaya a tocar en, la, en lugares vacíos. Entonces, eh, gracias a esa comunidad, ahora puedes irte de gira porque conocieron gracias a YouTube y hay gente que ahora está dispuesta a pagar ese ticket y verte tocar en vivo entonces las metas son tan individuales como personas hay en el mundo si por eso también la gente se complica mucho, no sabe qué contenido hacer porque yo no te puedo decir a ti qué contenido hacer, o sea, si Jaime Altozano él decidió hablar de música porque a él le gustaban las películas y, y unió la, sus conocimientos de, 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 de música con las películas porque eran sus dos pasiones, me imagino, yo no lo conozco pero... Algún día podría estar acá en el podcast, Jaime altozano
0: Entonces, yo no te puedo decir a ti lo que te gusta. Haz lo que te gusta. Eso te puedo decir. Hazlo. Y de hecho, cuando nosotros hacemos cosas porque alguien más nos dice y si eso no nos gusta o no nos convence totalmente, corremos el riesgo de parecer eh, no auténticos y eso va a impedir que nosotros logremos conectar con la gente.
1: La gente se da cuenta inmediatamente cuando algo es falso. Podrán decir muchas cosas de las personas, pero en algo que nunca se equivocan. En detectar cuando alguien está... es como fake, en el fondo. Cuando alguien está haciendo algo falso. Cuando está pretendiendo tocar el estilo del momento porque es como lo más de moda, pero él, en el fondo, vibra con otras cosas. Eso se nota. Se nota. Entonces, se más, nota. Va, más vale, en el fondo, porque es, yo entiendo. Yo lo entiendo. Si al principio tú subes contenido, no lo ve nadie. Y más a una hora que es mucho más difícil que antes. Y eso es súper frustrante. Pero tienen que ser pacientes. Tienen que ser pacientes porque ya alguien lo va
0: a descubrir. Es normal, en todo caso. Totalmente normal. Oye, Javier, mira. ¿Mm? ¿Qué pasa para aquellos que nos están escuchando? Sí, ya, perfecto. Entendieron toda la importancia de hacer contenido, pero te dicen, ¿sabes qué? Javier, yo no estoy dispuesto a... Tomarme el tiempo, que significa hacer contenido? Me parece súper bien y todo, pero no. Sencillamente no tengo tiempo. Quiero que otra persona se encargue de eso. Hablemos, por ejemplo, de un community manager. Mm. ¿Cuál es el rol de un community manager? ¿Tiene sentido trabajar con uno? Bueno, el community manager viene más del mundo de las empresas. De ahí
1: salió ese, ese, ese concepto. Y son personas que se dedican, en palabras simples, a mantener las redes sociales... Y ahí también hay discusión de qué es un community manager, porque hoy en día hay empresas que quieren que hasta que sean los diseñadores, que ellos mismos hagan así en Photoshop las imágenes que se tengan que subir. Pero bueno, esa será quizá conversación para otro día. Pero finalmente son las personas que manejan tu cuenta. O sea, desde responder los inbox, responder los comentarios de los posts. Entonces, claro, es más común verlo en el, en el mundo de, de, de los emprendimientos, de las pymes, de los negocios, el community manager. Pero un músico es muy raro. Yo que conozco músicos de industria, conocidos y todo lo que queráis, son ellos mismos los que están respondiendo sus mensajes. entonces Y creo que es clave que tú puedas responderle los mensajes a tu audiencia si la gente quiere conectar hoy en día contigo. Si alguien te manda un mensaje de agradecimiento, sácate una foto o grábate un video tú mismo y se lo mandas como, como un gesto. Esa persona lo va a apreciar. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una y, y lo persona? va a
0: compartir con, con todos sus amigos. Probablemente lo va a subir a su historia. Entonces, ¿qué pasa? Es como lo mismo que decías arriba. Uno corre el riesgo de parecer falso y la gente se da cuenta de eso. Exacto. Entonces, si no tienes
1: tiempo para administrar tu propia red social, porque claro, es entendible. Y uno cuando, cuando encuentra como una forma de, de justificar, no cambiar algo, o sea, yo quiero estar componiendo, no quiero ocupar mi tiempo en otra cosa que no sea componer. Y que es súper válido si lo planteas de esa forma. Pero hoy en día, si quieres <ríe> hacer una carrera digital, que es prácticamente la única forma de hacerlo, eh, estás como un poco obligado, yo creo, a, a tener que aprender quizás cosas que, que ahora no sabes. Hay gente que ya venía editando videos quizás por otras razones y le fue súper cómodo. O siempre le gustó editar videos y fue como genial ahora... Lo hago públicamente, no más por YouTube, pero creo que es parte de. O sea, y, y te vas a topar con eso, con ese tipo de desafíos en cualquier cosa en la vida. O sea, si quieres poner una pyme, quieres poner un negocio chico, quieres vender chocolates, te gustaría vender ropa, da lo mismo. Eh, vas a tener que aprender nuevas habilidades. Vas a tener que leerte libros probablemente de cosas que no entiendas nada, vas a tener que preguntar, vas a tener que met a meterte a foros o a grupos de Facebook con gente que sabe más que tú y, y unirte a esas comunidades y aprender. Entonces, como que si no quieres andar contestando o no quieres andar manejando tu Instagram, yo creo que es un tema de
0: prioridades, ¿o no? Sí, tal como dices tú, es exactamente un tema de prioridades. O sea, tal vez tú estás pensando, ah, no, pero es que yo solamente toco. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo no, claro. no estoy ni ahí con hacer posteo en Instagram, me da lo mismo. No, pero es que volvemos al, al punto de origen. O sea, si tú quieres crear una carrera de, en redes sociales, una carrera que te permita, que te abra puertas, es que ya ni siquiera es, es un deseable, no es una opción, es el desde. Y de hecho yo creo que nosotros como Music Biz lo hemos vivido de primera mano, porque hemos tenido que aprender de todo. Y eso yo creo que es clave, mantener siempre una, una actitud de, de aprendizaje. Ser unas esponjas, como digo yo a veces. Tratar de absorber todo lo que puedas, todo. Eh, leer todos los libros que puedas, aprender de todos los cursos, juntarte con gente que sepa más que tú, y siempre mantener como esa actitud de, está bien, yo no, no lo sé todo. ¿Cierto? Porque mm. del momento que ya pensamos que lo sabemos todo es porque no aprendimos nada, ¿cierto? Exacto. Y vos pues, ha sido súper fácil yo haberte dicho, o
1: Sebastián este hace, no sé, dos, tres años atrás, no, yo no quiero aprender de marketing, yo quiero vender cursos, pero no, yo no quiero aprender
0: nada de eso. Y no, y no quiero andar claro. pendiente de Instagram. no O, o claro, no, no, no yo solamente veo el sonido, el audio, eso es lo mío, y a mí no, no, no me hable no, no. acerca de editar videos. Y aparte no me gusta, entonces... Si esa si hubiese sido nuestra mentalidad en esa
1: época, no estaríamos acá y nadie estaría viendo este podcast. Entonces, eh, hay que hacerlo. O sea, ¿qué, qué tan dispuesto? De, ya, ya. Porque lo más común es el tiempo. Yo creo que ese es el problema principal. Hay gente que probablemente incluso, imagínate, tiene dos trabajos. Trabaja la mañana, después trabaja la tarde. Imagínate, y tienes hijos. Es que súper entendible. <ríe> no tienes tiempo para nada. Entonces, y al mismo tiempo hay que vivir. Hay que pagar cuenta.
0: Exactamente.
1: Y acá hay un tema incluso filosófico, porque ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar por, por eso que tú quieres? O sea, si realmente quieres dedicarte a esto, ¿estás dispuesto a sacrificar algo? ¿Te acuerdas de la película de, de Queen? Sí, exactamente. Ahí, de, de la van, ¿cierto? Claro, en esa parte, antes de grabar en el Queen, antes de grabar el primer disco, estaban ahí en... Afuera de la van, que era la van era el único vehículo que tenían para moverse. Gracias a la van podían viajar y ganar dinero tocando. En, en, era
0: su instrumento, en el fondo.
1: Claro, era un instrumento. Era una herramienta de trabajo la van porque tocaban en bares y ahí les pagaban algo y podían sobrevivir. Y ahí Freddy dijo, no, hay que venderla para y todo así, claro. Está loco Y, y todos le dijeron, claro, estás loco. Estás demente, ¿cómo vamos a vender la van si es lo único que nos da dinero? Y Freddy no, hay que vender la van porque necesitamos dinero para grabar el disco. Y él con la convicción de que hay que grabar el disco. Y estamos hablando del año 70, que, que era, ahí sí que era, era otro mundo. Entonces, ¿no? Hay, y bueno, ¿cuánto corto vendieron la van? Y hoy día estamos hablando de, de Queen. Entonces La historia se cuenta sola. Exacto. Entonces, más allá de quedarse no, pero es que ellos son Queen y Freddie Mercury, ok. Está bien. El hater que esté pensando eso, ok. <risa> <risa> okay. Pero... Ahí no era nadie. El Ahí no eran nadie. Freddie Mercury no es, Sí, era Freddie Mercury. Lo sé que todavía no lo descubrían. Tenía el mismo talento, pero el punto no es ese. El punto es cuánto estás dispuesto también a significar. Sí, esto no, no va a salir fácil. Y, y, y acá quiero ser como bien neutro. No nos sintamos especiales quizás los músicos, porque sí, es difícil la música. Pero es igual de difícil que poner un, un negocio chico. Si Nosotros que consumimos mucho contenido, de hecho, emprendimiento y negocio, es súper común escuchar que ojalá trabajara en un trabajo estable porque tiene horario. Si emprender es 24-7. No, no duermes a veces. Entonces, no nos sintamos tan especiales porque es difícil la música. Si, ojo, emprender en la vida es difícil. Entonces, ahí yo creo que hay que tomar una decisión. O sea, ¿qué tanto quieres esta carrera? si sí, Ahora, si tuviste la fortuna y el privilegio de que no tienes que sacrificar, no sé, tu auto, que era tu... Bueno, increíble, dale. Si la única barrera es mental de que no te gustaría aprender a editar videos, bueno. Yo te pegaría una cachetada y en el fondo te diría, aprende. O sea, hay, es, es lo que hay que hacer ahora. Pero si caso hay muchos y son entendibles. No estamos diciendo que es fácil, todo lo todo. Estamos confirmando que es difícil, pero muchas veces, cuando ya está en un momento de, 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 de conflicto máximo, creo que hay que tomar una decisión: ¿se vende la van o no se vende la van? Y no hay plan B en el fondo. ¿No?
0: All in, como sí. dicen los que juegan poker. todo toda la apuesta. Exactamente. De hecho, esto se lo escuché a Hans Zimmer cuando él decidió dedicarse 100% a la composición de, de, de música de película. Él dijo: No, no hay plan B. Si esto no funciona, yo me quedo en la calle. Entonces, eso me trae a otro tema, que es el del hambre. Yo creo que el hambre es algo importantísimo, ¿cierto? Que va a mm. definir si tú tienes lo que necesitas para lograrlo o no, y si lo vas a lograr. Pero también es algo que no se puede enseñar. Nosotros no podemos enseñarle a la gente a tener hambre. Es algo que parte de uno, ¿cierto? Entonces, hacerse esa pregunta. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Estoy dispuesto a asumir lo que otros digan de mí? ¿Si es que tomo esta decisión? ¿Estoy claro. dispuesto a los prejuicios? ¿Lo que van tu familia? A
1: claro, lo que van a hacer tus amigos y
0: familia. Y que son preguntas fuertes. Son preguntas que no nos hacemos todos los días. Dolorosas. Mm -hmm. Llámalas como quieras. Pero ahí, ahí está la respuesta... De, de cómo podemos seguir hacia adelante, ¿cierto? Exacto.
1: Entonces, yo creo que eh, el, el, el único pero que pueden tener las personas como... Claro, es fácil decir que, que falta hambre cuando, cuando la vida te puso en el fondo en una situación que entendemos que es compleja. O sea, imagínate tener un hijo y tenéis que trabajar, vuelvo al mismo ejemplo, tenéis que trabajar en dos trabajos eh, es como que tener hambre casi que no, no hay tiempo para tener hambre te, finalmente te, te metes como en una rueda de hámster donde estás eh, sobreviviendo y no, no hay tiempo para... y ni ganas ni energía porque para aprender algo nuevo se necesita mucha energía y tiempo también, pero ganas de, y eso es energía, entonces...
0: Y que ojo, no estamos desconociendo eso, todo lo contrario
1: De hecho no, no estamos desconociendo de que sea difícil y finalmente ahí te... Te, te, te vaya a poner en, un, en, en, en una encrucijada donde hay que tomar una decisión y volvemos a la analogía quizás de, de ¿se vende la vano o no se vende? ¿Estás dispuesto a...? Esto ya eh, son decisiones súper personales y nosotros no podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo creo que cada uno tiene que, en el fondo, si a, a ti, tú no tienes tiempo para tener una carrera musical, entonces significa de que quizás no, no es prioridad, tu prioridad por el momento. Pero... Y recordar y recalcar también que esto es, requiere mucho trabajo. O sea, como cualquier negocio, vivir de la música requiere mucho trabajo. Es, es trabajo todos los días. O sea, más aún ahora, si, si vas a empezar a hacer cosas por internet, es un trabajo. No, no es un hobby subir un video porque te gusta o porque es entretenido, sino que es tu herramienta de trabajo. O sea, tómalo así. Entonces. Por lo mismo. Cada uno Y, de, y tampoco
0: es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Es no, algo que. Esto es, es correr la maratón. Cada uno en su conciencia tendrá que decidir en el fondo
1: si puede, si quiere y cuánto está dispuesto a sacrificar también.
0: Exactamente.
1: Bueno, eh, ha sido un, un buen primer capítulo pero ahora vamos a, a establecer una, ¿cómo se dice? Una tradición que vamos a recomendar un libro al final de cada capítulo. Así que eh, en este caso, en este capítulo te toca a ti Sebastián recomendar un libro. Así que cuéntanos qué libro, porque nosotros queremos incentivar a que la gente lea también. Un libro tiene el poder de transformar tu vida, como también nos ha pasado a nosotros. Yo siempre que a veces tengo dudas, voy a un libro y, y tengo respuestas. Eh, es un hábito que lamentablemente se dejó de lado. La gente está un poco floja para leer, lo, lo debo decir. Eh, de hecho también de hecho, si, de, dicho sea de paso nuestro curso de creación de audiencia tiene mucho texto no por algo casual sino que creemos que cierto tipo de, 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 de contenido leerlo también causa efectos distintos tú puedes ir leerlo por, por pedacitos ir, ir por, por, por trozos procesando esa información entonces y también para un poco incentivar la lectura así que Habiendo hecho esta introducción de por qué vamos a recomendar libros, porque es bueno leer, así que no, no me gusta de hecho ese meme Santelian eh, que dice mucho
0: texto. Mucho texto.
1: No, porque cabros tienen que leer. Está bien, está bien mucho texto cuando es algo aburrido, pero, pero acá estamos hablando de, de leer cosas que te pueden transformar, que te pueden ayudar a crecer, a, a, a conocer cosas que,
0: que no sabías. Y cambiar tu vida finalmente. entonces Exactamente. Oye, mira, el libro que les quiero recomendar hoy día no es un libro de marketing per se. Eh, creo que varias de las preguntas que nosotros tocamos tienen que ver más con una mirada introspectiva, más de, de cuáles son nuestras motivaciones, entender cuáles son las cosas que nos están impidiendo avanzar. Y este libro se llama El Ego es el Enemigo. Bueno, este es un libro de Ryan Holiday y para aquellos que no conozcan quién es Ryan, Ryan yo te diría que es uno de los mejores marketeros jóvenes que tenemos hoy en día. Tan así, bueno, él parte a muy temprana edad, ya a los 24 años, él parte como director de marketing de American Apparel. American Apparel es una marca archiconocida de ropa en Estados Unidos. Y él ha escrito varios libros que rescatan cosas de la filosofía estoica, la filosofía clásica. Y El Ego es el Enemigo es un libro que habla de qué pasa cuando nosotros no mantenemos bajo control nuestro ego y cómo eso puede sabotear nuestras metas a largo plazo. ¿Qué pasa cuando el ego se vuelve una obsesión? Y esto es algo que veo mucho, por ejemplo, en redes sociales, cuando de repente posteamos cosas simplemente esperando likes, comentarios, mm. eh, que la gente nos haga sentir bien, en vez de, por ejemplo, entregar valor. Y yo creo que eso es algo que tiene que ser eliminado de raíz, es que nosotros queremos, eh, valga la redundancia, hacer contenido que la gente valore y por otro lado quiera compartir. ¿Repitamos el nombre del libro nuevamente? Se llama El Ego es el
1: Enemigo. El Ego el es el Enemigo. Buen título. sí El Enemigo muchas veces somos nosotros mismos y es una competencia con nosotros mismos. Así que eso, eh, ahí los, dej los dejamos con el libro para la próxima. Yo les recomendaré otro y nada... Ya estamos cerrando este capítulo, espero que lo hayan disfrutado eh, nuestra conversación y para cerrar queremos pedirle algo, porque si se dieron cuenta este podcast no tiene auspiciadores y probablemente nunca los tendrá tampoco, porque a nosotros nos interesa ayudar, esa es nuestra misión acá. Entonces lo único que te pedimos a cambio, si a ti te sirvió lo que hablamos hoy día, cuéntale de nosotros y de este podcast a dos amigos y eso es lo único que te vamos a pedir a cambio. Así que
0: eso. Muy bien. Nos veremos para el próximo capítulo entonces. Eso. Chao, chao. Chao.